1: 事業承継コンサルタントの高橋修人です。本日は、薄倉建設株式会社代表取締役、薄倉雄一郎社長のインタビュー後編その1でございます、えー。録音の時にですね、後編が長くなりましたので、その1、その2ということで、2つに分けてお伝えをしたいと思います。後編その1に関しましては、薄倉社長がいざ、社長になってすぐの内容についてお話しいただいておりますので、え、事業承継直後がね、やはり一番悩ましい時期でございますので、え、そこのあたりをですね、何をされたか、どういう風に切り抜けてきたかということを、え、お聞きいただきまして、え、その後それを解説、プラスですね、前編から繋がっている内容もありますので、前編の回線も、プラスしながら、え、お話をしていきたいと思います。それでは、インタビューどうぞ。皆さん、こんにちは。事業承継コンサルタントの高橋修人です。本日は、薄倉建設株式会社代表取締役、薄倉雄一郎社長のですね、えー、オフィスにお邪魔してのインタビュー後編でございます。えー、うす社長よろしくお願いします、はい。よろしくお願いします。えー、前半ではですね、え、うす社長の後継者時代のお話をお聞きしまして、こう、かなり資格をたくさん取ってですね、あの、もう何ですか、こう、後継者として、舐められないようにというか、頑張れというところをえお聞かせいただきまして、今回はいろいろ、いよいよ社長になられてからのえお話ということになりますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい。前半でちらっとその社長になるきっかけというのをですね、お聞きしたんですけども、お父様の体調のことも考えて、早めに事業承継をしようということでされたんですけど、直接のきっかけみたいなのはなんかこう、お父様、社長、その当時の社長と話されて、じゃあここにしようかみたいな話し合いで決まったんでしょうか。
0: そうですね。あの、やっぱりそれはあったと思います。まあ、その来年の、その、えー、ただそこまで、しっかりと何かこう会社を頼むぞとか、そういうようなことはなくですね。まあ、やっぱりその、体調が悪かったっていうのが、で、やっぱりまあ、その周りの意見もあったんでしょうね。ある程度早いうちに、うん、まだ元気なうちに承継して、うんうん、まあ、あの、支えるっていうような部分があったので、はいはい、まあ、簡単にそれはあったんですあの、前回話したように、まあ、一番は、あの、弟の問題、うん。だからもう、それ覚悟で、本当に、別にその、まあ、こう言ってはなんですけど、はい、自分が外に出て、一回外に出るのもいいなとも思ってたんですね、正直。うんうんうんあの、工務店でね立派な、しっかりやってる工務店っていうのはもう当時からまあやっぱり知ってましたし、まあそういう会社になりたいなって思ってたんですけども、うん、まあなかなかそういうね、あの、勉強する機会とか外に出る機会もなかったので、はい、まあで,ですから、まあもし弟の件が、件で、えー、親父と意見が食い違ったら、もう本当に辞めてもいいかなっていう気はいました、正直。はいまあ、なのでそれはまあ、理解、理解というか分かったということで、なったわけですけれども、うん、まああんまり事業承継っていう、その、なんかポイントがあるというよりも、正直、うちの親父は、まあ会長職になったので、うん、はい。まあや名ばかりの社長みたいなところは最初あったと思います。で<笑><私>は,<笑>はい、<笑>ね、最初は、ねね。はい、で、2011年に、あの、まあうち2月決算なんですけれども、はい。2月の末で、うん。えーまあ、その期が終わって、まあ、3月からっていうふうになったんですけれども、小さいながらもですね、あの少し、まあ、場所借りて、まあ、社長就任式みたいなものをやろうかっていうようなこともあったんですが、まあ、ご存知の通りあの311がその事業承継をした<笑>その後にはいすぐ,す,ぐにですよね。2月が3月です,で,す、ね、なですね。で、まあ、ありまして、まあ、世の中、本当に今自粛ムードで。まあもちろん、そういったあのお祝い事じゃないですけど、そういったものは全部なしで,で。はい。で、私自身もそんなね、就任式ってそんなね、業業式やる、やりたくもなかったんで、ただ今までのやっぱり親父の付き合いとかそういった部分もあるんでしょうから、まあやりたかったんでしょうけど。基本は僕
1: もね、いろんなとこでやった方がいいですよね。まあちなみに僕もやったんですけど、なぜやったかっていうと、あの別に社外の人に知らせるっていうのはそうだったんですけど、どちらかというと社内向けでしたね。ああ、なるほど。今日から社長だぞというためにやったので、まあ基本的にやった方がいいと思いますが、まああの、そういう状況だとね、なかなかそういうのもできなか
0: った。はい。で、2011年、まあそういった中で、まああの、やっぱりその、多少、あの、物の流通がね、止まっちゃったりだとか、うんうん、そういったこともあって、まあでね、あの、モデルハウスもあったんですけど、モデルハウスに電気がついてるだけで、あの、無駄な電気、あの、つけとくんじゃないって、えー、さ<笑>、文句を言われ。まあね、その当時はやっぱりもうね、街中がもうネオン消して、そういった、あのー、自粛モードでしたから。はい、はい。うわ、厳しいな、ね。ただまあ、ね、あのー、その震災で何かっていうダメージはなかったですけど、まあでもダメージっていうか、やっぱりその、ね、工事もとりあえずもうちょっと様子見ようか、みたいなこともあったので、うあのー、まあ、ただ、そう、あの、仕事がね、忙しい、実務としては忙しくない分、やっぱり少しずついろんなやりたいことを、あの、手つけてったっていうかですね。はい。例えば、もう本当にお客様に渡す資料、意識とか、はい。まあそういったものとか、あの、要は、その時はまだチラシを作ってポスティングじゃないですけど、あの、巻いたりだとか、そのチラシの書き方一つにとっても、今まではまあうちの親父が、はい。もう本当にあのチラシにすごい幾何学的に文字をブワーってこう説明するようなチラシだったんですね<笑>。<笑>建築屋さんの、全部これ読んでるだろうって思うことで書いてるんでしょうけど、まあ、どっちが正解かねっていうのは、チラシに正解間違えっていうのはないとは思うんですけど、私自身あんまりその、こんな文字読まないだろうなとか。昔一つの公園<笑>にびっしり文字が<笑>、まあ。よく言えば説明がたくさん載ってるけど、<笑>そうで
1: すね、そうなかなか確かに全部読まないですよね。え
0: ーねはい、どちらかっていうと、まあ、うちの親父がやってたのはもう本当に建築としてのその、まあ実績もそうですし、まあ硬い、うん、あの、会社だっていうようなところ、ね。でもまあうちはどちらか私自身はその、ま、地域密着として、やっぱりその、親しみのあるだとか、なんかちょっとそういうような、あの、ところはあった。ま、そういったところからですよね、本当に。あとはもうほんとペーパーレス化ですよね。うペーパーレス化。はい。全部その顧客管理も、今まではその、一つ一つにエクセルで作ってたので、例えば現場名を一つ入れたら、入れても、何度現場名と住所を入れなきゃいけないんだっていうその書類にる<笑>なるほど。ぜ<笑>全部ね。毎回。毎回現場名と住所を入れて。パ
1: ソコン使ってるけど手書きと一緒にや,やつですよ
0: ね。エクセルのファイルは全部違ってたので。<笑>まあそういったところからやっぱり少しずつやりたいことだとかっていうものをまあ、徐々にやって、まあ本当にもう、あの、作業着一つ取ってみてもうとかう、まあ、車両のロゴを一つ取ってみてもだとかあとはそのその車内の雰囲気ももうちょっと地域の人たちが入りやすい雰囲気にしようだとかそういったものを本当にまあもちろん1年とか2年とかじゃなくてまあ34年5年とかやっぱりかけて少しずつなんかこうやってってるような形ででまあ2011その2011年、言ったように、その私自身はその社長という肩書になっても、うんまあ、会長という肩書で取締役会長だったので、はいまあ、あの会長として言いたいこともあったんでしょうけれども、どちらかというと、うちの母親がですね、はい、あのそれを止めててくれてたんですね、ああのー、そのお父様が、会長があまりわーッと言わないようにです、ね
1: 、裕一郎がやりづらいと。<笑>うん、すごい,い。それはすごい
0: 助かりましたね。席なくしたのにまた席復活させようとしてたので、<笑>もうやめなさいと。で、それでですね、あの、まあ、そんなんで親父の調子も、で、親父の体調が悪かったっていうのはやっぱり少し不景気だったとか、やっぱり会社のことが心配で、そう、精神的な部分からやっぱりストレス、ストレスから来る、はい。やっぱりその、まあ、そ体にンマシンができたりだとか、ねね、なんかそういうものが多かったので、あまあ仕事からそう、あのー、離れたら、まあ少しずつ良くなってって、ただ逆にですね、あのうちの母親が、あのー、まあ60、その時で、まあ、8かなぐらいだったんですけど、うん、まあそこで結構あのー、癌が、見つかって、はい。で、まあ、そんなんで、まあ、親父もその、どちらかという、もう、その、薄倉建設よりも、まあ、母親の看病の方に、ね、まあ,あ、それはそうですよね。はい。行ったので、まあ、どちらかというと、そっちの方一生懸命、うんうん、できたので、まあ、逆にその事業承継のタイミングで,で1年後に母親がなったって、まあそういった順番とすればちょうど良かったのかなと思ってて、うんうんうんまあ、具合悪い時に社長やってて、それでさらに母親が具合悪くなったら多分もうダブルパンチじゃないですけど、うんうんうん、そうですね。でもまあおかげで、あのー、薄倉建設のそういった、あのー経営というか私の,その経営に対することに対してあまり細かいことも見れ,、うん、見れないというかね、うんうんうんうん、そっちの時間取れなくなったりだとかもして、はい、自分がやりたいようにやってて。で、まあ当時、あのー、私の叔父が、まだ専務だから叔父が、はいねはい、実はいたんですね、うんで。よくやっぱりその事業承継で難しい時っていうのは、その先代の時にいた番頭さんだとかの、うんうんうんじゅ、じゅ、ね、あの、はい、方がいて、まあ、そことやっぱり折り合いがつかずに、うんうんうんうん、あの、そうね、昔の人がおっそり辞めちゃうとか、はいっていうところがね、はい。もうあったんですけども、そのタイミングとすると、うちは本当に良くてですね、はい。もう親父と事業、あの、承継をするタイミングで、うちのおじはまだ1年ぐらいいたんです。うんうんうん。いたんで、ちょっとやりづらいなっていう気持ちは正直ありました。うん、うん、やっぱり自分はなかなかその指示することもできないですし、はい。で、もう一人もいたんですけれども、ま、その二人がですね、ちょうど別にその嫌いではなかったんですよ。やっぱりその、ガラッとこう、やり方を変えるっていうことに対して、どうしてもやっぱり拒否反応じゃないですけどね。うん、そうですよね。あると思うので。それが、その二人が、ま、同時に、ま、同時という程度で定年を迎えたので、で、あの、ま、そのままもう、やりたいという気持ちもなかったので、あの、まあいなくなって、もう、ですから事業承継して2年ぐらいしたら、もう、私がその今、今、うん、あの、会社の社内では一番、まあ、古株というか、うん、そういうような状況になったんで、あなるほどまあ、そういった部分で言うと、やりたいこともいろいろやれるなっで。うんうんまあ、そういった部分は本当に、あの、まあ、恵まれてたな、っていうような、あります、ねうん、と、こう
1: 、何か新しいことをやっても、まあ、よくあるのは、あの、そういうね、社内からそのフル株とかベテラン社員さんがこう、そういうのやり方が違うとか、それはできないとか、はいえー、反発があったっていうのがこう、もうこのインタビューの中でも数々皆さんそういう話
0: があるんですけど、<笑>はい、あん、えー、薄
1: 倉建設の場合はそこまではあんまりなかったっ。そうで
0: すね。なので、はい、そこはまあ、よかった反面、まあそういったね、あの、まあ、ベテランというかそういう方たちがい,いなくなるわけですから、うんまあ、やっぱりそういう方、ね、そういう人たちには、まあいろんな顧客だとかのし、やっぱり信頼とかもあったので、はい、まあ安心した反面、まあ大変になるなっていう思いはね、正直ありましたけどね、うんはい。はい。ということで、インタビュー後
1: 編その1は以上でございます。いかがだったでしょうかえー、いろいろねあの、社長就任直後に東日本大震災というですね、これはショックですね、本当に、えー。もちろん業績的にもショックですし、精神的にもね、非常に大変だったんじゃないかなと、えー、先行きのね、えー、見えない不安っていうのがすごくあったんだと思います。えー、その中でですね、えー、前編も含めて、えー、いくつかお伝えしたいポイントをお話したいと思いますけども、えー、まず、後編その1の最後でお話しいただいておりました、えー、ベテラン社員とか、えー、おじさまですね、元専務で、万等的な存在であったと。いう方が定年で退職されたというところでですね、えー、これは本当に薄倉社長が、えー、このそから思っていらっしゃったことの一つで、もちろんなかなか、えー、そういうベテランとか番頭がいらっしゃってやりにくいっていうのは本当にあったと思いますし、何、えー、て言うんですかね、小言も多かったんだと思いますけども、そういう方が、えー、定年で退職されて安心っていうかね、ほっとしたっていう気持ちは、えー、私もわからないではないです。ただし、その後にこうもおっしゃってられたのはですね、えー、そのベテランの社員であったり、その専務、番頭的な方がいなくなることによって、会社の信頼であったり、その人についてる顧客が減ったりということを考えると非常に身の引き締まるというか、えー、頑張らなきゃいけないなっていう決意をしたというふうにおっしゃっていただいたと思います。これは事業承継をする経験をした方はみんな感じてることだと思うんですよね。やはり、あの、やっぱり自分のやりたいようにできないそういうまあブレーキをかけるというか、えー、少しね言っていただける方っていうのはうるさい存在ではあるんですけどもその方がやっていただいている内容っていうのも多いのでそれがなくなることに対して責任を感じるこれ本当自由と責任まさにその両方ですね感じる話題だと思いますのでぜひ皆様もですね後継者もしくはそういうねベテランの方がいらっしゃる場合はですねその両方をぜひ自分の中に強く問いかけていただきたいかと思いますそして前編、そして後編の最初について、この薄倉社長のインタビューで私が最も伝えたいことの一つがですね、社長になるにおいて、ご兄弟が社内にいるときどういうふうにするかというのがですね、一つ本当にいいケースだと思っています。えー、インタビューの中で薄倉社長、ご自身がおっしゃっておられましたけども、えー、会社を引き継ぐにあたり、弟さんがいらっしゃって、えー、社内で自分が社長、弟さんがまあ専務とか常務とか分かりませんけど、そういうのは無理だと。必ず対立するだろうと。だったら、どちらかが社長で、どちらかが出ていく方が、長い目で見て、この会社、もしくは弟弟、お互いにですね、プラスだと。いうことで、ちゃんと授業承継前に、お父様と話され、そして、弟さんとも話されるという、このステップをですね、ちゃんと踏まれたということが本当に素晴らしいなと思います。基本やはり、事業承継する、まあ、今の社長から見ればですね、兄弟ですね、姉妹でもいいですけれども、社内に2人いた方がいいに決まってますし、もちろんご兄弟で力を合わせて、しっかり発展させてる会社もあります。しかし、その逆に、引き継いでから兄弟が、まあ、関係が悪くなって、まあ、どちらかが出ていったり会社が二分したりとするような悪いことも考えられますじゃあそれを本当にちゃんと事業承継した後できるんですかというのを事前に話すこれ結論どっちでもいいんです会社をじゃあ兄弟で分けるっていう選択肢もこれも私も事業承継だけで何個かあります地域によるのが、この工務店であったら、えー、今まさに、薄倉社長が得られたり、販売する方と、えー、施工、加工する方ですね、に分けたり、えーですね、いろんなパターンがあります。でも、それをちゃんと事業消去する前に話したということが重要なんです。ここをうやむやにしてはいけないというですね、本当にいい事例だと思いますので、えー、事業消去をね、今からされる方で、ご兄弟がいらっしゃる方はですね、ここは逃げずに、ね、しっかり自分とそして親族の未来、ね、ご兄弟とかお父様と一緒そうう家族の未来のためにも落ち着いて冷静に感情的ではなく、えー、どうすればみんな幸せになるかなというのをですねよくよく話していただきたいと思います、はい、これはおそらく薄倉社長が自分が事業承継する一番の当事者だというすごく責任感があったから話されたんだと思いますはいというですね、えー、2つのポイントをお話ししましてですね、後編その1の解説とさせていただきたいと思います。それでは、ここで失礼したいと思います。ありがとうございました。失礼します。